0: Du lytter til Kranjebrud. Mit navn er Peter Løde. Og i dag i Kranjebrud, der åbner vi programmet med en sang, som du nok næsten ikke har kunne undgå at høre, hvis du bevægede dig uden for en dør sidste år, det der var EM i fodbold i sommeren 2021. Det er nemlig gulddreng med sangen Helt Sikker. Et nummer, som man vist godt kan sige, endte med at blive den uofficielle danske temasang for sidste års store fodboldturnering. I dag, der handler Kranjebryd nemlig om fodboldlandsholdet. Et hold, der både er et øh, folkeligt fællesskab og en sindstemning for mange. Og prøv lige at høre her, hvordan rolig igen. Allan Ørsgaard Bruserup, han beskriver den ånd, der er omkring fodboldlandsholdet.
1: Vi er lige så meget en del af det, som spillerne er. Det kan var det er dem, der spiller. Men vi føler, at vi gør en forskel ved at være der også på samme måde som alle medarbejderne og spillerne. Og det er sådan en del af et fællesskab, hvor man føler, man gør en forskel.
0: Og ham kan du høre mere til senere i dagens program, der både handler om historien bag herrelandsholdet, og den fællesskabsfølelse, som de rødhvide farver skaber, når de løber ind på stadion. For nu er det jo snart tid til at stryge landsholdstrøjen og tage klaphatten på igen. For til november, der bliver bolden givet op til VM i herrefodbold i Katar. Men allerede inden så varmer herrelandsholdet jo op med tre kampe i Nations League. Og netop VM i Katar er noget, der både samler og splitter de danske fodboldfans. For kan man virkelig holde VM i et land som Katar, og bør man virkelig lade politik få indflydelse på Glæden ved spillet. Det er også noget af det, vi kommer ind på senere i dagens program. Velkommen til Kranjebryd her på Radio 4. Du lytter til Radio 4. Og lige netop landsholdet er jo nok noget, som mange af os har rigtig stærke minder forbundet med. Jeg kan i hvert fald tydeligt huske sommeren sidst år, hvor den her sang øh, helt sikkert den eksploderede og højtalerne og landsholdet virkede nærmest ustoppelig i kølvandet på Christian Eriksens kollaps. Og for mig så virkede det jo nærmest... Lidt uvirkeligt som en film, at noget, der startede så ulykkeligt, kunne ende i sådan en form for glædesrus. Altså, jeg kan huske, hvordan folk her i Aarhus, hvor jeg står, altså, jo nærmest kravlede op på busserne i ren og skær ekstase. Men Christian, hvad er dit største landsholdsminde?
2: Det er et godt spørgsmål. Vi skal, vi skal nok lidt længere tilbage end, end sidste sommer, selvom den også, står, den også står stærkt hos mig. Men jeg tror, jeg går helt tilbage til 1998, det er sådan den der, jeg var otte år gammel, og øh, den sommer, den, øh, den gik meget op i, i fodbold, kan jeg huske. Øh, og særligt, øh, Danmark er med til, øh, til VM, og øh, i, øh, lige efter gruppespillet, der spiller vi mod Nigeria og slår dem, øh, slår dem 4-1. Og øh, det, står, øh, det står meget stærkt, som bare, at det var helt utroligt, der bare kunne blive ved med at komme mål i den kamp. Øh, og på øh, tror, Brian Laudrup scorer og laver sådan en... Øh, Bejring, hvor han sådan glider hen langs græstæppet og laver en meget overlegen positur, lægger sig afslappet øh, og viser øh, hele verden, at øh, Danmark virkelig er til at, er til at regne med. Og så spiller vi jo også meget godt mod Brasilien, selvom vi, selvom vi ryger ud. Øhm, men øh, den der kamp 4-1, det var sådan helt utroligt. Jeg tror, det første gang, jeg var sådan tænkt, at kan man score så mange mål, kan Danmark vinde så overlegen? Øh, så den, den sommer der 98.
0: Det er jo der er min gæst i Kranjebro i dag, Christian Tolstrup Jensen adjunkt ved Malmø Universitet og kendt med historie og Ph.D. i kulturstudier. Du har altså forsket i idræt og sport ud fra sådan et historisk og sociologisk perspektiv, og du er altså med på en forbindelse direkte fra Malmø. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Og du har forsket i idræt og landsholdet i mange år, og nu taler vi jo begge to om nogle meget stærke minder, vi har med, med landsholdet hver især. Hvad er det for en effekt, som især fodboldlandsholdet har på os som nation?
2: Mm, man kan sige landsholdet øh, er, er altså helt lavpraktisk, så er de utroligt dygtige til noget, vi alle sammen, eller rigtig mange af os kan se, at de er, at de er dygtige til. Øh, så der er sådan en helt grundlæggende be, altså mulighed for at beundre det. Øh, men derudover, så gennem den lange historie, som ikke bare landholdet men også fodbold, generelt har i Danmark, så øh, kommer de også til at så kan de også favne øh, utrolig mange og samle os øh, i en tid, hvor der ellers er meget, som kan splitte og vi kan være uenige om, så øh, sådan en, øh, en slutrunde eller en, øh, en god landsholdsfodboldkamp, øh, den, øh, den formår virkelig at, øh, at samle folk.
0: Og nu har du forsket i sport og, og også især fodbold, og der er jo nok nogen, der vil sige, at det ikke lidt, ligegyldigt? Altså er det ikke bare 22 overbetalte mænd og en bold? Altså hvorfor sport og især fodbold interessant at forske i?
2: Jo, dybest set så er det jo 22 overbetalte mænd, der løber rundt efter en bold. Det har du, det har du fuldstændig ret i. Men, øhm, men så overser man bare alt det, som, som ligger rundt om, og som der sker inden, øh, inden kampene, øh, og som sker under kampene. Fordi hvis det bare var 22 mænd, så ville det ikke være så meget. Men det er jo ikke bare 22 mænd. Vi hørte lige indslaget her, hvordan den her Roligan fortalte om, hvordan han så sig som et bidrag til kampen. Og så er det jo ikke længere bare 22. Så kan det måske være 30 eller 40.000 mennesker, der lige pludselig er optaget om et eller andet. Og så er det, det begynder at blive, blive lidt interessant. Og så lægger man til, at det bliver også dækket utroligt tæt i medierne, der er optagt. Der er debriefing nærmest, der er evalueringer efter kampen, og det er noget, som rigtig, rigtig mange kan, kan snakke med om. Og så er det det, det pludselig bliver interessant. Også selvom det, ville være et, om det, selvom det kunne være noget, som, som, der, som man kom udefra og ikke vil kende til fodbold, så bare det at komme ind i et, i et land som, som Danmark, hvor, hvor fodbold, så vil man hurtigt opdage, at altså, fodbold det er noget, som, som mange af os kan, kan snakke med om, øh, ligesom vejret på en eller anden måde.
0: Og den her store interesse og, og, og de her mange års forskning, som du har lavet, det har jo resulteret i den bog, der hedder Sejren på Wembley 1983. Der er en del af den serie, der hedder 100 Danmarks Historie. Hvorfor har du valgt at bygge den her bog op omkring øh, den kamp mellem Danmark og England den 21. september
2: 1983? Det er, øh, det er et godt spørgsmål, fordi man kunne sige, ja, hvad med, hvad med, hvad med 92 øh, EM-sejren? Står den ikke øh, lidt, klar, lidt klarere, lidt stærkere? Øh, og det gør den måske, men der er også noget som, som historiker, at når vi øh, går, øh, går i gang med at undersøge noget, jamen, så går vi tilbage og prøver at se, jamen, hvor, var det, det, hvor var det, det startede. Hvor er det, vi kan trække den røde tråd frem til, til, den, til det, som vi alle sammen kender, ligesom forklare baggrunden. Øhm, og øh, der står øh, sejren på, på Wembley i 83. den står virkelig som et, øh, som et, øh, et skæld i, i den historie derefter så blev det lige pludselig landsholdet noget, man kunne have forventninger til. Øhm, Danmark var faktisk noget værd på en international scene, og for mobiliseret øh, store dele af landet simpelthen i, øh, i rolig
0: Så det er simpelthen der, at det begynder at blive taget seriøst?
2: Det kan man sige. Det er, det er faktisk meget godt formuleret. Man kan sige, at det er måske der, at, at landsholdet øh, bliver til på en eller anden måde.
0: Og lad os så prøve at tage skridt tilbage og udfolde historien bag Big Boys in Red and White. For fodboldlandsholdets historie, den går jo faktisk mere end 100 år tilbage. Og første gang, vi gør os bemærket, det er jo øh, i starten af det 20. århundrede ved OL. Hvorfor opretter man landsholdet i første omgang, Christian?
2: Altså det er OL 1908. Danmark sender et, et landshold afsted. Og man kan jo sige, det er et landshold, der bliver opfundet lidt, fordi jamen, Danmark skal repræsenteres der er faktisk en international konkurrence lige pludselig. Og så skal man jo kunne deltage med et et landshold. Så på den måde, bliver landsholdet ligesom skabt. I dag forbinder vi jo meget landshold. Det er jo jo vigtige kampe i i parken, og det er Nations League, som skal til at begynde her lige om lidt. Men på det her tidspunkt, den første landskamp, Danmark spiller, den er ikke en hjemmebanekamp. Det er OL, og den første hjemmebanekamp, den kommer først to år senere.
0: Og hvad, hvad sker der? Altså, vi får i parken i 1912. Altså, hvor, hvor stort et arbejde er det at skabe et landshold fra bunden af?
2: Det er et uh, lidt stort arbejde, og det er måske også lidt meget... Øh, og det ville være et stort, særligt stort arbejde, hvis man sådan skulle gøre det bevidst. Altså, vi, vi kender... Altså, det der med at skabe en, uh, skabe en kultur og skabe en identitet og et samlingspunkt for et folk, det er, det er næsten umuligt at gøre bevidst. Men... På det her tidspunkt, og i starten af det 20. århundrede, der har fodbolden har bredt sig godt ud over landet. Det er noget, mange kender. Æm, landsholdet gør sig godt bemærket ved OL 1908. Æm, man får den første landskamp, og så begynder man at at vi skal have et stadion til det her. Det virker så selvindlysende i dag. Jamen Selvfølgelig, parken og landsholdet, de to ting, de hænger bare ligesom sammen. Æm, men det, der var altså ikke et, et, et stadion i starten, men det kommer der så. Øhm, og med det stadion, så får man også lige pludselig tilskuer til den anden vigtige ingrediens, man får skabt nogle ritualer omkring det kongehuset, øh, kommer ind til kampene, og ikke mindst så begynder medierne også at, at dække landskampe og få, øh, få skabt, et, øh, skabt hele den her historie og den her øh, forventning som, øh, til, op, op til landskampe, som, som vi kender og tager for givet i dag, men det er jo ligesom en masse elementer, som lige pludselig kommer sammen dag i starten af den 20. århundrede.
0: Og nu, nu nævnte jeg kort, at vi jo, vi jo endte med at vinde sølv i uh, OL 1908. Og, og Men hvordan er resultaterne for landshold generelt set sådan i, i, i den første tid?
2: Generelt så er de, øh, så er de rimelig gode. Øh, man skal sige, at vi er jo ikke, vi er ikke i en tid, hvor der... Altså VM og EM er sådan først lige ved at, 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 blive, at blive løbet i gang på det her tidspunkt. Så der er ligesom OL, som er, som er den store kraftprøve, og så ellers, altså venskabskampe, vil man sige. Og derfor har Danmark faktisk skabt sig et rimelig godt ry i starten af det 20. århundrede, i hvert fald som kontinentet stærke. Der er ligesom på det her tidspunkt, så er der er et ret skarpt skæld mellem England, som ligesom ser på sig selv som fodboldens hjemland, nok naturligt nok, men det betyder også, at de virkelig ser, at de er noget for sig, og det er til en vis grad også anerkendt af kontinentale Europa. Men på kontinentet, der mener danskerne i hvert fald, og der, der kan vi hæve det også.
0: Og så går det jo faktisk rigtig godt, som du siger, de, de første par år, men der kommer lidt en dæmper på det i mellemkrigstiden mellem 1. og 2. verdenskrig. Hvad er det, der, der sker der? Mm,
2: man kan sige... Øh... Vi bliver efterhånden, som der kommer, kommer gang i, 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 i de andre lande øh, i Europa, at de får udviklet en, en fodboldkultur også, så, så får Danmark det, Danmark det bare sværere. Altså vi er et, øh, vi er, der er sådan, det er sådan magt, vi er, et, øh, vi er et mindre land. Øhm, så øh, vi, øh, vi får nogle, øh, lider lidt nogle store nederlag til, til store og Tyskland, som ellers øh, i, øh, i starten havde set op til Danmark, men så på et tidspunkt, så, så vender, vender bøtten ligesom, og så er det altså dem, som, som bliver, bliver lærermestrene, og, og de, de stærke, den stærkere nation af Danmark og Tyskland.
0: Men det, der adskiller landshold på det her tidspunkt, og det moderne landshold, som man kan sige det på den måde, det var jo på det her tidspunkt, der var det ikke tilladt at være professionel på landsholdet. Er det ikke rigtigt? Jo. Hvorfor måtte man ikke det?
2: Jamen, det er sådan en... Øhm, der skal vi næsten endnu længere tilbage. Øhm, der er ligesom en... Altså, den moderne idræt opstår jo i England og er stærkt knyttet til sådan en uh, gentleman, der dyrker sport for sportens egen skyld, og penge i sporten, det vil ligesom korrumpere, uh, kor- korrumpere idrætten. Og det ideal, det har DBU og sådan set også Danmarks Idrætsforbund uh, meget uh, tæt ind til sig og holder stedet fast uh, til en grad, så uh, spillere, som du siger, på fodboldlandsholdet, de, uh, de må ikke være professionelle. I starten er det som sådan ikke noget problem, for du må i det hele taget ikke være professionel fodboldspiller i Danmark. Så der var heller ikke nogen klubspillere, der var professionelle. Men i 1920'erne, der tager den første danske spiller til til udlandet og bliver professionel. Karl Skomar Hansen fra B1903, han tager til Glasgow Rangers og spiller der i nogle år. Og da han kommer tilbage, så vil han sådan set gerne spille fodbold igen. Det får han også lov til efter at have søgt øh, om, øh, om nåde nærmest tilgivelse hos, hos DBU, men han får kun lov til at spille på, på klubholdet, og han kommer ikke tilbage på landsholdet.
0: Men i, i slut 70'erne, der blev det jo så at for landsholdsspillere at være professionel. Altså hvad er det for et opgør, man ligesom tager der så, fra DBU side?
2: Jamen det er, man kan sige, er det DBU, der tager opgøret, eller er det omverdenen, der tager et opgør med, med DBU? Øhm, der er ligesom efter 2. verdenskrig, så får, vi, så får vi egentlig hævdet os igen ved OL, som er rene amatørturneringer. Men resultatet bliver, at landsholdene, der klarer sig godt ved OL, de bliver ligesom nærmest også opløst bagefter. Fordi verden får øjnene op for højt. Der er danske spillere, de er ikke bundet af kontrakter. Fedt, vi kan bare hive dem til med det samme. Og de danske spillere, der får tilbudder om lige pludselig at komme til udlandet, spille på nogle super gode hold, få en god løn, Altså tænk på at i Danmark, der skulle de spille på et professionelt niveau, men de fik ikke løn for det. De skulle altså have et fuldtidsarbejde ved siden af, for ligesom at kunne forsørge sig selv og deres familier. Så naturligt nok er der mange andre, der stikker os udlandet. Det, øh, I løbet af 60'erne, så øh, finder man efterhånden ud af fansene, at især det her det er ligesom ikke holdbart. Altså resultaterne går bare ned over, der er nogle årlige svenske kampe, som efterhånden, som i starten egentlig var præcisopgør, der var spænding om udfaldet, det er der ikke længere svenskerne vinder bare, for der er ligesom et, altså der er lagt det dræn ind i Danmark, og det dræn, det ender nede i Italien, og det er bare fodboldspillere, der flyder afsted. Øhm, så i slutningen af, af 1970'erne, så finder man ud af, at det her det er ikke holdbart mere, eller DPU finder sådan set ikke ud af det, men det gør alle andre, og sådan en person, som vi senere kender som minister, Helge Sander, går sammen med Harald Nielsen, en af de store spillere der, der stod bag øh, sølvmedaljen ved i 1960 og senere kom til CEA i Italien. De to går ligesom sammen om at lancere et forslag om en professionel liga i Danmark, og øh, DBU ser sig lige pludselig troet på deres skal man sige, fodboldmonopol og øh, ser at okay, ser, ligesom, skriften på væggen for deres øh, idealisme og tillader så øh, landsholdsspillere at komme ind og tillader også øh, generelt professionel fodbold i Danmark.
0: Og nu nævnte du selv det her med de faste årlige kampe mellem Danmark og Sverige. Det er jo noget, man etablerer i mellemkristiden, som, som jeg kunne forstå. Altså, hvad betyder det for hele ånden omkring landshold, at man på den måde udpeger en ærkefjende, som vi møder med jævne mellemrum?
2: Det er med til at skabe en, en rutine og en genkendelsens- og forventningsglæde i, i sammenhæng. Man kan sige, at i andre så er det måske OL, man sådan ser frem til hele tiden som det næste store mål, eller VM. Men i Danmark på det her tidspunkt, i 1913, har vi den første svenske kamp. Der er landsholdet ikke med til VM og EM. OL er sådan lidt op og ned. Men så bliver det faste holdepunkt, det bliver så kampene mod Sverige. Så det skaber en forudsigelighed, ligesom vi i dag jo, Øh, ser kvalifikationskampene ser frem imod den næste slutrunde det er hele tiden det vi vurderer landsholdet op imod øh, snakker med træneren om og på det her tidspunkt der bliver øh, svenskerkampene det, det faste holdepunkt og jo selvfølgelig skaber muligheden for at vi kan få nogle rigtig gode historier øh, i, i medierne om arvefiendeopgør som du nævner og den gode og den onde og hele det, det, det sort-hvide verdensbillede som, øh, som er så nemt at få få ind sport.
0: Du lytter til Radio 4. Hvis du er ligesom mig, så har du nok flere gange scrollet med på den her. Og mange af os danskere, så repræsenterer landsholdet nok en eller anden form for samhold, fællesskab og national stolthed simpelthen, at vi står sammen, som der blev sunget her side om side. Men hvorfor egentlig? Hvad er det med sport og især fodbold, der kan samle nationen og skabe den her følelse af folkefest? Det er det spørgsmål, vi skal undersøge nu. Hvis du lige er tændt fra radioen, så kan du fortælle, at du lytter til Kranjebrud, det daglige videnskabsprogram her på Radio 4, hvor vi altså i dag har taget klapphatten på og ser nærmere på fodboldlandsholdet, hvor herrene jo spænder Nations League i de her dage, og om kort tid skal til VM i Katar. Min gæst er Christian Tolstrup Jensen, adjunkt ved Malmø Universitet og kan med historie samt Ph.D. i kulturstudier. Og nu har vi talt om fodboldlandsholdets tidlige historie herhjemme. Men det er jo i 80'erne, at det er sådan for alvor får den her folkelige opbakning. Hvad er det, der sker der, Christian?
2: Jamen, det, der sker i 80'erne, det er, ligesom, det er, det igen, det, det er flere ting, der, der spiller sammen her. Vi får, et, vi får et danshold, der pludselig er professionelt i et omfang, vi ikke har set før. Vi får en uh, træner ind udefra piontek. Vi får nogle klare målsætninger om, at Danmark skal sig. Landsholdet får nogle økonomiske ressourcer gennem et sponsorat fra Karlsberg, som øh, pludselig øh, giver muligheder for nogle helt andre ting. Og så øh, med den succes, så, øh, eller begyndende succes og opmærksomhed, så opstår der også øh, bevægelsen i Danmark. Der opstår en fankultur, øh, som øh, kan selvfølgelig vil være med til at støtte landsholdet, men også skaber en opmærksomhed derhjemme, om, hey, der er faktisk noget, der, er, der sker over ved landholdet. Og, og det er spændende, og, og du skal være med.
0: Men der er jo mange sportsgrene herhjemme, hvor vi jo egentlig markerer os med gode resultater internationalt forud for, for vores øh, program her. Der nævnte du selv orienteringsløb, som vi jo minder medalje på medalje i. Men hvorfor det lige fodbold, der har den her folkelige appel?
2: Det er rigtigt. Det er ikke nok bare, at... Øh, at, at, et, at, et, at et idrætsgren har, øh, har, international, øh, har international succes. Det er også et øh, spørgsmål om, at øh, folk skal kunne, øh, kunne genkende, genkende idrætten, skal øh, have, et, have et forhold til den. Og, øh, så, så når, når fodbolden bliver så stor i, øh, i 80'erne, så øh, kan man også sige, at øh, der er nogle nødvendige ting, der er på plads. Øh, der er noget økonomi, der er nogle dygtige spillere, der er en dygtig træner men det er ikke nok, fordi derudover så kræver det, så har fodbolden også, selvom man ikke har haft store internationale resultater, så øhm, har fodbolden jo spredt sig, og er blevet ligesom en, øh, en, en vigtig sammenhængskraft, også på det, og allerede på det lokale niveau. Altså der er utrolig mange fodboldklubber rundt omkring, som ligesom er blevet øh, navet i, øh, i et lokalsamfund. Jamen det er der, man kan gå hen og at mødes og være sammen om noget fælles, der bekræfter ens lokale identitet. Og så på et tidspunkt, når der er et, et landshold, som altså bryder igennem, og som får en, en medieopmærksomhed, også i de danske medier, så får man lige pludselig også noget at tale om, og et fællesskab, man kan forestille sig, lige pludselig strækker sig helt ud på et nationalt niveau, og ikke længere bare den, den lokale klub.
0: Men der er jo også enormt mange følelser forbundet med fodbold. Altså, jeg tror, der er mange, der bliver, der bliver rigtig triste, der bliver røje ud af, af EM sidst i, i semifinalen. Og der er nok også mange, der husker EM 92 som et ret stort, emotionelt øjeblik i deres liv. Altså, hvorfor er det, vi bliver så berørt af det, der i princippet bare er 11 mand og en, og en bold?
2: Det er et godt spørgsmål. Altså, vi, øh, vi lader os blive berørte i det omfang, vi, vi vil blive berørt. Jeg tror, vi, vi går ind til de her kampe øh, som sådan lidt et... Øh, vi vi lader os overtale til, jamen her lader vi som om, der er noget på spil. Og så kan man sige, et eller andet sted, så ved vi godt, at verden går også videre, selvom vi rører ud. Men den der følelse af lige at våge og og blot så lidt på en eller anden måde og lade følelserne få frit spil, det er jo, især når det går godt, så er det jo utroligt befriende, når man så lige pludselig har satset sin, sine følelser, og så, øh, og så får man, øh, så får det tifold igen, når det faktisk lykkedes. Øhm, så det er jo sådan en helt, øh, jeg tror det er, sådan, jeg, er ikke, jeg er ikke psykolog, så jeg skal ikke øh, kloge mig alt for meget på det, men øh, jeg tror det ligger dybt i os, uanset om det så er fodbold, eller noget andet, man interesserer sig for, øh, så den der med at gå hen og, og satse og give sig hen, simpelthen.
0: Og nu taler vi om før det her med, at når fodbold er blevet så stort og populært i Danmark, så handler det om en form for en kombination af succesfulde resultater og sådan en form for x faktor noget ekstra krydderi, som er svært at sætte, sætte helt fingeren på, hvad, hvad, hvad der rent faktisk er. Men jeg vil alligevel prøve at spørge dig, altså, hvad er det for et ekstra krydderi, som fodbold har, som orienteringsløb ikke har?
2: Jamen, det er den, øh, det er den, det er den lange kultur, altså øh, som... Jeg ved ikke, om det er så svært at sige, at, at det er det er svært at pege på, at det er sådan en x-faktor, der, der er svært at sætte fingeren på, hvad det er. Det, som er det svære ved det, det er at få det, og få det skabt. Fordi hvem har lige en, øh, en forretningsplan, der siger, jamen i løbet af de næste 80 år, der skal vi have opbygget en stærk folkelig fodboldkultur, sådan så vi om 80 år kan få skabt et øh, succesfuldt landshold, der kan skabe en rolig genbevægelse. Det kommer du jo ingen steder hen med at tale om det i så lang, t- lange tidsperspektiver, men øhm, det er jo det, som, øh, som jeg mener skete her, som kulminerede første gang i, øh, i 80'erne.
0: Og netop det her med, at man som befolkning i hvert fald kan blive reddet med af fodboldstemningen, det skal vi høre et eksempel på nu. For da Anne Ørskov Boserup's mand slæbte hende med til en landskamp, der var hun altså ikke den helt store fodboldfanatiker. Og derfor så hun heller ikke helt regne med, at den kamp den skulle blive så skæbnesvanger for hende, at hun ville forlade stadion som en vaske ægte rolig Og du kan høre mere om Anne Ørskov Boserup og hendes mands forhold til landsholdet lige om lidt. Siden starten af 1980'erne har det danske herrelandshold i fodbold haft en solid, rød og hvidklædt fanskare, dem der i hvert fald de fleste årene er blevet kaldt for Roligans højrystede, men godmodige fans, der følger landsholdet så meget som muligt. I dag er der godt 50.000 medlemmer af Dansk Boldspil Unions officielle landsholdsfanklub, den der i øjeblikket hedder Landsholdsklubben for Danmark. Og to af dem er ægteparet Anne og Alan Bosrup, der har været aktive fans i en del år efterhånden, og faststår i den såkaldte røde mur bag det ene mål i parken. Min kollega Tine Brink Hansen talte med parret forleden og hun bad dem blandt andet fortælle, hvad en ægte landsholdsfan er for dem.
1: Det er meget den her National følelse, og så hvis man sætter det sammen med den sportsgren, der ja, man følger allermest og betyder mest for en, ja, så, så er det bare et kæmpe stort og når, når man så kan fylde stadion, så landene kan kæmpe mod hinanden, og der er selvfølgelig forskellige værdier, når man møder de forskellige hold, så, så der kan komme sådan en clinch, så øh, kan man godt få det til at betyde rigtig meget inde i sig selv, øh, ja, om det ender med, at man vinder eller taber.
3: <laughs> ja, jeg synes også sådan, for at lidt videre, at jeg synes, det handler om også for mig at være med til at skabe stemningen og være med til at f- forsøge at gøre en forskel for spillerne ud på banen, øh, og på den måde også gå op i det, ikke bare med op og gå hjem igen, men at vi læser jo også alle mulige øh, nyhedsartikler og snakker om det, når der ikke lige er kampe osv. Så, øh, så det er ja, bare virkelig at gå op i det og bruge meget tid på det.
1: Ja, men man tager det i hvert fald overhovedet ikke som sådan en underholdnings... Ja, branche Man tager det mere som sådan en Vi er lige så meget en del af det, som spillerne er Det kan godt være, det er dem, der spiller Men vi føler, at vi gør en forskel ved at være der også På samme måde som alle medarbejderne og spillerne Og det er sådan en del af et fællesskab Hvor man føler, at man gør en forskel
4: Sidste kamp, hvor I var på stadion, kan I
3: prøve at fortælle, altså så møder man op, eller ko- kommer man i bus sammen? Altså i vores tilfælde, så kom vi med, med tog, hvor man allerede der kan se en, en masse, der er i, i landsholdstrøjerne. Det var heldigvis sommer, og så er det endnu tydeligere med de røde-hvide farver. Og så kommer man, vi tager hen til stadion tidligt, jeg tror vi var der en tre, tre timer før måske, og så får nogle øl ud i fældeparken og lidt mad. Og vi går tidligt ind på stadion, vi, vores største frygt er at stå i, stå i kø uden for parken, man hører jo lidt om det, og så ikke komme ind til kampstart. Og så sidder vi jo på pladserne inde ved stadion og øh, er med på stemningen og, og synger så meget, vi kan.
4: Hvilken type fan er I? Er I dem, der står sådan stille og roligt med en øl i eller er I dem, der synger med på alt og alle sange?
1: Ja, vi er dem, der altid synger med på lige meget, hvilke sange det ja. er. Og også det der igen med, at vi skal føle, at vi gør en forskel, når vi er der. Vi skal føle, at vi er en del af holdet, så det føler man også kun, hvis man føler, at spillerne kan høre os. Så vi synger så højt, vi kan.
4: Og i forhold til... Øh... Udklædning og udsmykning. Jeg kan se, uh, Alan, du har taget et flag med. Kan du fortælle lidt om, hvad er det for et flag?
1: Jamen, det, det er et flag, jeg købte til den første kamp, jeg så i parken. Øhm, og så har jeg i stort set haft det på alle kampe siden. Men nu tabte Danmark jo lige én kamp her tilbage i juni, hvor jeg ikke havde det på. Så nu er det også blevet sådan lidt en ting, at nu giver det lidt lykke at tage på, fordi de har vundet så mange kampe ellers. Og den dag, jeg ikke tog det på, der tabte de, så nu <laughs> bliver jeg næsten nødt til at tage det på hver gang.
0: Og ægteparet Allan og Anne Ørskov-Boserup har været en fast bestanddel af den røde mur i Danmarks nationalstadion Parken siden 2019. Men lige præcis EM-kampen mod Finland i maj sidste år havde de ikke billetter til, så de så den i stedet på stadion i Aarhus til et storskærmsarrangement. Og der var de altså vidner til Christian Eriksens kollaps i det 42. minut af kampen mod Finland. Og det var en ret voldsom oplevelse, fortæller Allan Ørskov-Boserup.
1: Altså det første lange stykke tid, så tror jeg bare, at man var sådan helt langt i hvor man bare var lidt chokeret. I hvert fald i alt den tid, hvor man ikke vidste, hvad der var sket, og hvor slemt det var. og efter så tror jeg, at man var lidt chokeret igen over, at spillerne de kunne spille videre. Det, det var man næsten lidt stolt af. Det var så heller ikke altid prangende, men de, man kunne se, hvor presset de var. Og så dengang man fandt ud af, at han var okay, så var det jo selvfølgelig en, en stor glædesros over, at stadig var her, fordi man, selvom man aldrig har mødt man så har man set dem så mange gange, at man næsten føler, at man kender ham, selvom man egentlig ikke rigtig gør det.
3: Vi var i hvert fald nede på, på Sears Park, hvor vi sad, og der blev bare helt stille, og jeg huske, det tog mig faktisk sådan 20 sekunder, før jeg overhovedet opfattede, hvad der var sket. Jeg ved ikke, om jeg havde kigget væk eller hvad, men der var bare sådan fuldstændig stille øhm i hvert fald de første, var 5-10 minutter var der bare tys, og så begyndte folk lidt at mumle lidt, men man kunne ikke helt finde ud af, hvad måtte man egentlig, måtte man... Skulle man forlade seersparken eller skulle man blive, og måtte man sidde og joke om nogle andre ting, eller skulle man... Ja, det var sådan lidt en mærkelig stemning.
4: Men ud over hele Eriksen-episoden, hvad husker I ellers så for EM sidste år?
1: Der er godt nok mange ting. Anne, hun så tre af kampene på stadion, og jeg så selv fire, så der er virkelig mange mindeværdige momenter både fra ja kampen hvor man var videre og var ude og var videre og det gik op og ned til at spille nok en 8. Del final, hvor vi bare helt udraderede vores modstander øh, og Danmark har ikke vundet en knockout afkamp i jeg ved ikke hvor mange år 20 måske
3: altså sådan især for mig at det eh, blandt andet Ruslandskampen i parken altså ja lige nøjagtigt det der med, at det gik så meget op og ned og man kunne bare virkelig altså det var sund voldsom stemning på stadion. Jeg tror, det var den vildeste stemning, jeg sådan føler, der har været. var helt klart Ruslands kamp, netop måske også fordi, det gik så op og ned, og at vi jublede lige så meget, da de andre i De andre kampe flæskede sig som næsten som da Danmark scorede. Og så også i Amsterdam med sådan det med, at vi malede byen rød og hvid. Jeg synes jeg også var, var meget fedt, at man kunne samle så mange danskere dernede, og der var en kæmpe fest inden kampen. Det var også helt klart noget, jeg vil huske.
1: Men også apropos Eriksen, så de første 10 minutter af kampen efter, hvor holdet samler sig og møder op, og vi holder den der pause for Christian Eriksen i kampen, og Danmark scorer lige i starten, mm.
0: der var det godt nok også crazy. Og det var min kollega Tine Brink Hansen, der havde talt med ægteparet, Allan og Anne ørskov 4. Og Christian Tolstrup Jensen, nu hører vi jo altså to roligans fortælle her, hvordan et landshold for dem skaber sådan en form for fællesskabsfølelse. Er det også noget, du kan genkende, når du ser ser landsholdsfodbold?
2: Ja, det kan jeg godt. Jeg kan ikke huske, om jeg har set... Det er ikke mange kampe, jeg har set sammen med andre, men jeg kan huske de kampe fra fra, fra sidste sommer, hvordan jeg sad et sted i København, og så ligesom kunne kunne høre, der, der beskurede, hvordan der sådan blev jublet rundt omkring mig. Altså selskaber, der sådan egentlig ikke havde noget med hinanden at gøre, men så gik signalet lige ind med et mål der, og så kunne man høre jublen derovre, og så kom der lige til sekund senere et andet sted. Og det var sådan helt utroligt. Jeg kom til at tænke lidt på sådan en, en juleaften, eller sådan op til jul, hvor alle sådan går og bærer rundt på juletræer, eller sådan noget, Og vi taler egentlig ikke om at... Snak, taler ikke om det der juletræ med folk, men, men alle ved ligesom, hvad, hvad det går ud på. Og det samme havde jeg lidt fornemt sådan her. Alle sådan i København, eller rundt omkring mig, havde jeg De sad og de sad, vi sad alle sammen og tænkte på det samme, eller samme aften, så, så havde folk også spist tidligt, kunne man se, folk var gået tidligt ud på terrasserne, og, havde spist. og det var jo tydeligt, for alle vidste, oh ja, man alle skal lige have spist til klokken syv, eller hvornår kampen
0: startede. Og måske ikke de fleste, der følger med i fodboldlandsholdenes kampe, de på en eller anden måde alle sammen har en lille roligan inde i maven, som Anna og Allan, som vi altså hørte lige før. For roligan-kulturen er jo bare blevet en fast del af kulturen og afraren omkring landsholdet. Men selvom det kan se fjollet ud og stå med en klaphat og en pølser og en fadedel i hver hånd, så blev roligan-bevægelsen jo faktisk grundlagt på et ret voldsomt grundlag, hvad var det, som Roligan-bevægelsen var en modreaktion på, Christian Tolstrup Jensen?
2: Der skal vi, der skal vi tilbage, til, tilbage til 80'erne og lidt godt efter på det her navn. Roligan, det er jo et, det er et ordspil på, på Hooligan, altså navnet på denne her ret voldelige fodboldbevægelse, der, havde, der virkelig havde sat, sat sit præg på især engelsk fodbold, men også i andre, i andre europæiske lande. Øhm, og det havde ligesom betydet, at især i, især i England, så var, var fodbolden inde i en, klubfodbolden især, var inde i noget en krise, altså det var ligesom, det havde et dårligt ryg, øhm, stadions var nedslidte, det var ligesom, havde fået et ryg for at være et utroligt hårdt miljø, nogle gange måske også et uretfærdigt hårdt, øh, hårdt rygte, men uanset hvad, så havde det i hvert fald sat sig, og... Øhm, jo så også givet inspiration til, til den danske fankultur, der så i hvert fald definerede sig, i, der skulle definere sig i, i modsætning til det her, at netop det skulle ikke være voldeligt, det skulle nærmest være, det var et mål at være så ikke voldeligt øh, som overhovedet muligt, og det skulle helst vises på sådan nogle lidt, øh, lidt, lidt, lidt fjollede, men jo også opmærksomhedsskabende måder, som jo, øh, så kan man sige, at man skaber opmærksomhed ved, ved vold eller gennem at være festlig. Jeg ved godt, hvad jeg foretrækker, absolut, men øh, man kan sige, ideen og princippet, på den måde deler de også noget.
0: Og den her bevægelse opstår jo også i 80'erne, hvor vi også snakkede om, at landsholdet på en eller anden måde også bliver folkelig. Altså, hvad betyder bevægelsen for den her folkelighed, som landsholdet får her i 80'erne?
2: Jamen, det var, jeg var lidt inde på det tidligere, det her med, at lige pludselig så, øh, så bliver det tydeligt for folk, at det kan faktisk det kan lade sig gøre at være, være fan og være med til at og hæppe på på landsholdet, enten hjemme foran skærmen, eller eller tage med ud, som jo de de mest hardcore havde gjort tidligere, men nu også en mere bred og folkelige bevægelse, der der rejser til til EM i Frankrig. Der var knap så mange, der tog til VM i Mexico, men så kunne man jo gøre noget andet. Så blev der lavet nogle små små bøger til folk, til Roligan, hvor der sådan stod på forsiden, til de danske Roligans, den, der tager til Mexico, eller dem, der følger med foran fjernsynet. Altså, man, man lader ligesom til rette for, jamen, det her, det skal, være, det skal være for alle.
0: Og man kan sige, at nu ser man jo også i den danske klubfodbold lidt de samme bevægelser, som man så i England dengang. Der har i hvert fald været mange overskrifter på de seneste omkring fodboldvold i forbindelse med klubkampe herhjemme. Altså, er der brug for en bevægelse i, i klubfodbolden også som en form for modspil?
2: Både og, men jeg tror også, man skal, man skal tænke, altså, nu taler jeg før om det her med at bevægelsen måske også, altså, så højt, altså er det dem, der blev hørt, øh, eller dem, man lagde mærke til. Og det betyder også, at man nok overså alle de mange, som faktisk tog til fodbold, eller gerne ville til fodbold, og var fredelige ved det. Øh, og jeg tror, vi skal lidt det samme her, at der er helt sikkert nogen, som ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt til, til klubkampe i Danmark lige nu. Men vi skal også passe på at sige, at det er dem, der, der definerer og ligesom får ejerskab til den danske fodboldklubsfanbevægelse. Øhm, og og, tænk, og så selvfølgelig sørge for, at de kommer væk øhm, Men det fornemmer jeg egentlig også At der er en bred vilje fra, Både fra klubbernes side Og de mere hvad skal man sige, anerkendte fangrupperinger Omkring de danske fodboldklubber
0: og den her stemning, den her stemning af at være en, en rolig fan, der nyder glæden ved spillet, og, og bare er der for at bakke op. Jeg synes også, man kan se, det har spredt sig lidt til nogle andre sportsgrene. Altså, jeg synes jo, tit, man ser det ved for eksempel håndboldkampe også, at det bare er blevet en integreret del af den danske sportskultur, den her bevægelse.
2: Man kan sige, det har jo måske været det der, fodbolden har måske været det der der førte, der, der førte det ind i dansk idræt. Øhm, men så er det så blevet taget op øh, mange andre steder. Det er jo... Øh, det, det, det kan man også sige, altså fodbolden er jo et, og øh, måske først og nok også, nok også størst, men det er jo ikke den, den eneste øh, idræt, vi har i Danmark, som formår at skabe et, øh, et nationalt øh, sammenhold. Altså øh, håndbold, øh, slutrunderne, der frem også har været på hjemmebane her flere gange, og vi også har fejret nation- internationale succeser, øh, kommer, jo, kommer jo tæt på øh, VM i ishockey, formåede jo faktisk også at skabe en hel del øh, opmærksomhed og få folk ud på gaderne. Jeg var selv og så en kamp på, på torvet i Herning, øh, og det var jo, der var jo fyldt af, af glade mennesker. og øh, var ikke så meget rolig udstyr, men den der med at tage Dannebro ud og, og fejre, den, øh, den har øh, Roligan indført og, og så er også blevet fået taget den videre fra, fra fodbolden til andre idrætsgrene.
0: Men på trods af den stærke fællesskabsfølelse, der er i Roligen-miljøet, så er der et spørgsmål, der deler vandene, nemlig dilemmaet omkring VM i Katar. For den moderne roliganske i hvert fald i højere grad holde tungen lige i munden for at skælne mellem fodbold og politik. For der er VM i fodbold i november og december i år, og det er der selvfølgelig mange fodboldfans, der glæder sig til, men der er også mange, der er ærgerlige og ligefrem kede af, at arrangementen afholdes i Katar. Men kan man som fan overhovedet skille de to ting ad eller kaster forarvelsen over værtsnationens skygger over glæden ved fodbold? Det spørgsmål har min kollega også stillet til de to roligans Allan og Anne, som vi hørte fra for de ser alle landskampe, de kan komme til live, men VM i Qatar skal de ikke til, fortæller Anne Ørskov Boserup.
3: Vi kommer til at se det på TV der derhjemme. Øh, vi havde egentlig, altså vi havde snakket om at tage der ned, og det har ikke været. Øh, nødvendigvis så meget et politisk spørgsmål der, har været, mest været et økonomisk spørgsmål, som har gjort, at vi ikke tager sted. Øh, jeg tror at vores holdning er, altså vi er egentlig i, i bund og grund meget imod VM i Qatar, tror jeg, vi begge to er. Men når nu det er der så synes vi egentlig også, det er vores pligt som fans at støtte op om vores spillere, fordi det er ikke spillernes skyld, der er på banen, og vi vil gerne kunne bakke dem op på bedste vis. Ja, jeg vil. Hvordan føler I, sådan, at de
4: andre Roligans forholder sig til det? Altså, er der generelt en stor opbakning, mærker I, eller hvordan?
1: Jeg føler, at der er en kæmpe splittelse i mm. fanmiljøet omkring, at halvdelen er meget imod, at man rejser ned og at man sender et hold ned er der måske også nogen, og... Og så er der nogen, der er så ekstrem at de ikke engang vil se det på tv, mm. hvorimod den. der er en anden halvdel, der er, er meget sådan, at vi, vi støtter holdet i medgang og modgang, og det er ikke spillernes skyld, at der er nogle politikere, der har valgt, hvor det skal placeres, og det skal, det skal ikke gå ud over spillerne, at, at fans ikke tager med, hvilket man måske kan argumentere for, at den... Den, det går mest ud over, hvis der kommer et boykot. Og hvis holdet helt bliver hjemme, så vil det jo gå kæmpe meget ud over DBU, fordi de ville få massive bøder og karantænestraffe, og det vil gå meget ud over fodbolden i Danmark de næste mange år, hvis vi blev væk.
0: Og 27-årig Allan Ørskov Bosorup og hans hustru Anne har set i alt 14 landskampe sammen live siden 2019. Og lige om lidt, der tager vi altså et kig på den moderne og lidt mere sådan politiserede, fodbold, hvor fans som Allan og Anne altså konstant må gå ind og tage stilling til den sport, de elsker og dens vilkår. I dag i Kranjebro, der flærer vi med bro spiser stadionplader og synger med på sange som den her. Det her er en bid af sangen Vi Kvinder. EM, der var den officielle danske sang til kvindernes fodbold-EM tidligere i år. For i dag i Kranjebryd her på Radio 4 der ser vi altså nærmere på fodboldlandsholdet. Og indtil nu, der er det handlet rigtig meget om herrelandsholdet. Men de seneste år, der er det kvindelige fodboldlandshold altså også langsomt blevet en større og større publikumsmagnet. Men det er stadigvæk i fodboldkredse et emne, der bliver hæftigt debatteret, fordi kvindekampen er altså også for alvor blevet en del af landsholdet. Og det skaber debat i kommentarer, på de sociale medier. Og det var bare én ting mere, som jeg som moderne landsholdsfodboldfan skal tage stilling til Christian Torstrup Jensen, adjunkt ved Malmø Universitet og kendt med i historie samt Ph.D. i kulturstudier. Er landsholdsfodbolden bare blevet mere politisk?
2: Ja, det er den. Øhm, og det er jo ikke Roligandens skyld. Øhm, men Roligern må og den danske fodboldfan må, må forholde sig til det. Men øhm, man kan sige, at en stor forskel fra den tidlige Roligan-kultur, det var jo, at der var et internt problem i fodbolden. Der var et problem med vold. Og så kunne man løse det ved at ændre fankulturen. Men i dag, så er problemet uden for fodbold, det er fodbold, der bliver brugt til noget andet. Og så er det utrolig svært. Som, jeg kan godt forstå fodboldfansene. Jeg kan også selv kende øh, altså, kender den der følelse. Men hvad, hvad skal man gøre? Fordi uanset hvor meget man hæber eller protesterer, jamen så er det ikke sikkert, at det bliver ændret man kan sige, at vi har jo snakket meget mere om forholdene i Katar nu de sidste, de sidste par år, end vi nok ellers ville have gjort. Men man kan også rejse spørgsmålet, hvad sker der så efter VM i, VM i Katar?
0: Og nu nævnte jeg selv Kvindelandshold, som jo blandt andet har været genstand for en voldsom debat omkring ligeløn, for eksempel. Men vi har også snakket rigtig meget om VM i Katar, der er jo en helt anden debat. Men risikerer vi ikke, at det, den her fællesskabsfølelse og folkelighed, den på en eller anden måde bliver svækket ved, at vi bringer sådan nogle Emner ind i fodbolden, der simpelthen splitter os?
2: Det splitter os jo kun, hvis ikke vi, hvis ikke vi bliver enige, så at sige. Altså, så man skal forstå, tror jeg, og se, se den der sådan en splittelse og en debat som et udtryk for, at jamen, så er vi bare permanent skilt ad. Øhm, sådan sådan vil vi jo aldrig kunne, så vi aldrig kunne finde en, en løsning. Øhm, så vi bliver jo nødt til, og det, jeg, jeg tror, det er sundt, altså vi taler om det nu, Øhm, og man taler meget om det, også inde i, ind i, ind i Roligan-kulturen og i miljøet. Øhm, og efterhånden, så må man også finde et, uh, finde et fælles fodslag øhm, i det. Det er, jeg, det er jeg meget sikker på, kommer til at ske.
0: Og så noget som VM i Qatar, hvor vores deltagelse jo møder kritik fra selv, som vi hørte hørt her, nogle af de mest inkarnerede fodboldfans. Altså, hvad er det et udtryk for, når nogen, der er så store fans af fodbold, de alligevel går ud og, og kritiserer det, som de jo egentlig burde være glade for, et stort fodboldarrangement?
2: Det er et udtryk for, at øh, der, er en, øh, der kan man måske tale om en splittelse, som bliver utrolig svært at overvinde. Øh, at det er, at der er en splittelse mellem fansene på, på stadion, og så de ejere, øh, som FIFA jo dybest set er, altså ejere af, af VM af, af de store fodboldturneringer, som øh, ser ud til at have mistet en øh, jordforbindelse, øh, i hvert fald et, øh, for et øjeblik, da de gav VM, øh, VM til Katar, og så øh, har, har frustreret øh, fans, der lige pludselig kan, kan kend, genkende sig selv i, i det miljø, som de jo øh, faktisk har været med til, at, med til at opbygge.
0: Men kan man overhovedet skille fodbold og, og, og politik ad? Altså har det nogensinde været apolitisk?
2: Nej, det har det ikke. Æm, så, så nej, vi kan ikke, vi kan ikke adskille det, men vi bliver nødt til at, at, at finde, en, finde en måde, øh, hvor, hvor den politik, som trods at ligger i fodbolden, så er en, vi, øh, vi, kan, vi kan støtte på en eller anden måde, eller vi kan se os selv i. Øhm, og der kan man sige, at politik kan hurtigt komme til at splitte folk, hvis det kommer til at handle om, om, øh, om, om visse spørgsmål, men der er også nogle ting, som jeg tror, vi alle sammen er, er enige om, skal være i orden. For eksempel menneskerettigheder. Det er jo ikke fordi, det er sådan en øh, symbolpolitiske ting, vi diskuterer i Katar. Det er det er menneskerettigheder, og den tror jeg, der er mange øh, i, i Vesten og i Danmark, som, øh, som ser på, at jamen, vi kan blive enige om at være uenige om mange ting. Men lige præcis menneskerettigheder, der, der, trækker, vi en, der trækker vi en grænse øh, og siger, at det, det går simpelthen ikke.
0: Og nu har nu vi jo talt meget omkring herrelandsholdet, og vi har også nævnt øh, kvindelandsholdet her ganske kort. Øh, men man ser jo også, at, at der kommer mere og mere fokus på kvindelandsholdet. Øh, men der er i hvert fald min... Mit indtryk er, at der ikke er den samme sådan, folkelig ånd omkring det, som der er omkring herrelandsholdet. Altså, hvad skal der til for, at de får den samme folkelige appel, som, som herrelandsholdet har?
2: Jamen, det ret. Det er der ikke. Men det øh, betyder jo ikke, at øh, der ikke er sket ændringer på kvindelandsholdet og i den opmærksomhed. Øh, der er rundt, at kvindelandsholdet øh, land, til dels, øh, eller til del. Altså, det er jo... Øh, man taler om, at de fik et gennembrud ved, ved den slutrunde, de fik uh, sølv i, så vidt jeg husker, i, i 2000 og 2017. Um, og siden da er omtalen jo steget, der er kommet flere internationale profiler fra Danmark, der har slået igennem i, i udlandet. Ligaen, me, den danske liga, får mere opmærksomhed. Den, de internationale, eller ligaer i andre lande, løfter sig. Altså der kommer mere økonomi, der kommer mere medieomtale, um, det kan lyde som om, at det hele handler om, at det er ved at blive til et kommersielt cirkus. Det er slet ikke det, jeg er ude i, men det er, mere, det er mere en beskrivelse af, at kvindelandsholdet og kvindefodbolden generelt er ved at nærme sig. Der er lang vej endnu, men de nærmer sig nogle af de, andre, nogle af de samme forhold, som har været herrefodbolden til, de, til dels i, i flere årtier. Så det er, det, det, det er et sejt træk, men jeg synes at lige nu, så kan vi se ændringer og forbedringer år for år.
0: Og vi har jo talt meget om 80 landshold, og om EM92, men hvordan ser det moderne landshold så ud? Hvad er det, de repræsenterer? Det
2: er jo stadigvæk landsholdet. Det er stadigvæk, handler stadigvæk om at øh, samle øh, danskerne omkring øh, fjernsynet eller samle danskerne på, øh, på stadions. Men det er jo også, øh, det er også folk, som, øh, som er kommet, kommet tættere på øh, gennem, øh, gennem sociale medier. Så man kan sige, at et, et landshold som, øh, og landsholdspillere som profilerer sig selv, øh, hvor det tidligere har været noget, de har profileret sig gennem medierne, så, har de nu, så er de nu snarere øh, herre i, i eget hus til en vis grad. Men der er også meget, som, 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 er, som er ved det gamle. Øh, det er stadigvæk, øh, stadigvæk profilerne, som, øh, som det handler om. Og så kan man sige, at det før var medierne, og nu er det sociale medier, der, der bærer det igennem.
0: Så det er, det er et landshold i en moderne tid, men selve landsholdet holder fast i sine rødder på en eller anden måde.
2: Det vil, det vil jeg sige.
0: Og det bliver simpelthen alt, hvad vi når i Kranjebro i dag. Vi kunne tale i evigheder om landshold. Jeg er selv inkarneret rolig igen, og, og jeg kan også fornemme, at du, øh, du også er, er glad for landsholdet. Men vi har desværre kun 50 minutter, der er altså snart er ved at være gået. Christian Tolstrup Jensen er adjunkt ved Malmø Universitet og kendt med i historie samt PhD i kulturstudier. Tusind tak, fordi du har lyst til at gæste studiet i dag.
2: Selv tak. tak fordi I har været med.
0: Din bog, Sejren på Wembling 1983, udkommer her den 13. oktober ved Aarhus Universitetsforlag. Du lytter til Radio 4. Og det var alt, der var på tapetet i denne omgang af Kranjebrud. Husk, at du kan lytte til alle de tidligere programmer på Radio 80's app, der kan findes i App Store og Google Play. Med i programmet var Christian Holstrup Jensen adjunkt ved Malmø Universitet og kendt med historie samt Ph.D. i kulturstudie og forfatter til bogen Sejren på Wembley 1983. Og nu spiller landsholdet jo Nations League i den her uge, og derfor så tænker jeg, at vi slutter programmet af med at sende lidt god stemning deres vej. Nemlig med mit absolute fodboldnummer, Nemlig et nummer, som vi har hørt lidt af i løbet af udtændelsen, men som jeg tror, vi godt kan tåle lidt mere af. Det, der hedder recepten fra 1986. Tusind tak for i dag. Vi lyttes ved alle dag 12.10 til kl. 13 her på Radio 4. sæder videnslyd for Radio 4.